أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والعشرون من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نحن في الكتاب التاسع من ربع العبادات كتاب الأذكار والدعوات نبدأ القراءة في هذا الكتاب هذه الليلة إن شاء الله بدأه الإمام الغزالي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جاز عباده عن ذكرهم بذكره فقال فاذكروني أذكركم وهذه مقدمة نفيسة جدا الرحمة العامة والرأفة الشاملة بمعنى واحد لكن جزاء العباد إذا ذكروا ربهم بذكر الله تبارك وتعالى هذا أمر ينبغي أن نذكره كلما نسينا ذكر الله وكلما ذكرنا ذكر الله تبارك وتعالى إذا نسينا نذكر أن رب العالمين إذا ذكرناه ذكرنا وحياة الحديث كيفية ذكر الله لنا وإذا ذكرنا فنذكر أن الله تبارك وتعالى يذكرنا بهذا الذكر فنزداد حبا لذكر الله تبارك وتعالى فبعد هذا الحمد قال ورغبهم يعني الحمد لله الذي رغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال ادعوني أستجب لكم لم يرغبهم في الدعاء بمجرد أن يذكرهم وإنما أمرهم بذلك ادعوني أستجب لكم وأطمع المطيعة أطمع من الطمع جعل المطيعة طامعا فنشوف في إيه وأطمع المطيعة والعاصي والداني والقاصي المطيع ضد العاصي والداني القريب ضد القاصي البعيد أطمع المطيع والعاصي والداني والقاصي في الانبساط إلى حضرة جلاله سبحانه وتعالى برفع الحاجات والأمان إليه بقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فكون رب العالمين قريب لم يكن أنا قريب فقط من, من الطيبين من الطائعين من المؤمنين إنما هو قريب من خلقه كافة فإذا دعا أي مخلوق رب العالمين فإن رب العالمين قريب من هذا الدعاء يجيب من شاء ويدع من شاء لما شاء من الأسباب ثم قال الإمام الغزالي والصلاة على محمد سيد أنبيائه وعلى آله وأصحابه خيرة أصفيائه وسلم تسليما كثيرا أنا أريد أن أقف لحظة هنا عند قوله والصلاة على محمد سيد أنبيائه طبعا نحن دائما بنقول والصلاة والسلام أما أن تذكر الصلاة وحدها فالسلام متضمن فيها أو يذكر السلام على محمد فالسلام متضمن فيه فهذا لا شيء فيه أن يقول الصلاة بدل ما يقول الصلاة والسلام هذا أمر بسيط لا شيء فيه والصلاة متضمن السلام متضمن والصلاة متضمن في نفس النفس لكن الذي يريد أن أقف عنده أن في نفسي في نفسي أنا محمد العوى شيئا من تعبير سيد أنبيائه تعبير سيد أنبيائه أتوقف عنده دائما لقول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله فإذا كان رب العالمين أمرنا ألا نفرق بين أحد من رسل الله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فكيف نقول عنه صلى الله عليه وسلم إنه سيدهم بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه مثلي ومثل الأنبياء قبلي أو من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فيه في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به يطوفون بهذا البنيان ويعجبون له يقولوا يا سلام ده بناء جميل جدا متقن شكله عظيم معماره هايل ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة اللبنة النقصدي طبعا اللبنة الطوبة قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين 
فجعل نفسه بموجب هذا الحديث واحدا من واحدة من اللبنات التي بها تم بناء الرسالات السماوية إلى الأرض التي بها تم بنيان الدين الذي لا يقبل الله إلا غير إلا هو, إلا هو دين الإسلام فجعل نفسه لبنا من اللبنات بل لبنا الأخيرة فهي اللبنة التي كانت ناقصة ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا الأنبياء إخوة من علات الإخوة من علات الإخوة لأم الإخوة غير الأشقاء الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وكان يقول هذا في معرض المقارنة بينه وبين عيسى فكان يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فقال له بعض أصحابه ولما ذلك يا رسول الله ليت أنت أولى الناس بعيسى بن مريم قال الأنبياء وأبناء علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بين عيسى وبين نبي فهو أولى الناس بعيسى لأنه أقرب الأنبياء إليه فإذا فيهن نوع من الأخوة التي تقتضي التسوية ولا تقتضي التفضيل ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا لا تخيروا بين أنبياء الله وهذا نص صريح قاطع متفق على صحته إيه لا تخيروا بين أنبياء الله له قصة يهودي بيتاجر في السوق فحد بيشتري منه حاجة من البضائع التي يبيعها فأداله تمن قال له عشر دينار دينار درهم تمن لم يعجب اليهودي فقال له لا ما بيعهاش بالسعر ده فقال له لا تبيع هذا كده كويس فحلف اليهودي قال لا والذي فضل موسى على البشر فسمعه أنصاري واحد من الأنصار واقف جنبه وراح ضربه بالألم على الشعرات فلطمه على وجهه وقال تقول والذي فضل موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فراح اليهودي للنبي يشتكيل وقال يا رسول الله أنا مظلوم لطمني هذا الأنصاري بغير سبب فقال له لطمت لي قال له قال والذي فضل موسى على البشر وأنت بين أظهرنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا بدا في وجهه وقال لا تخيروا بين الأنبياء أو لا تخيروا بين الأنبياء لا تخيروا لا تتخيروا بمعنى واحد ما حدش يفضل نبي على نبي ما حدش يقول هذا النبي أفضل من هذا النبي وكذلك عندنا الحديث المتفق عليه الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة أنه لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وكلمة عبد العلماء اختلفوا في تفسيرها قالوا العبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجوز له أن يفضل نفسه على يونس بن متى ونسأله لا ده أي عبد في الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بر الموضوع ده سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير هو المعني بأنه لا يحل لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مت أو كان هذا مقصودا به الناس سوى الأنبياء فإن في الأنبياء نصا خاصا بل عدة نصوص خاصة تجعل مسألة التفضيل مسألة يجب أن يتوقف فيها المسلم توقفا شديدا كلمة سيد الأنبياء أنا أتوقف عندها لهذه الأسباب وأدعو الناس إلى أن يتفق يتوقفوا عندها ويستعملوا تعبير آخر إمام الأنبياء لأنه أمهم في الصلاة وبعدين أنا في أثناء شروح الإحياء رأيت كلاما عجيبا غريبا يعني لا أحب أن أذكره لحضراتكم ولا لإخواننا وأخواتنا الذين يستمعون إلينا لأنه ليس له أساس في بقى التفضيل والتكريم وكذا وكذا يعني كلام ليس له أساس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أفخر ما يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم ونفتخر به نحن 
أننا ندخل في أمة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فكلام ناس طيبين ليس هناك داع لقوله فده في مقدمة كتاب الأذكار والدعوات وأحببت أن أقف هذه الوقفة حتى نتبين القصة في مسألة تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء قال الإمام الغزالي أما بعد فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى في عبادات أخرى تؤدى بالنفقات تؤدى بالحج تؤدى بالركوع والسجود تؤدى بالصوم لكن العبادات اللسانية ليس بعد قراءة القرآن الكريم عبادة أفضل من ذكر الله ذكر الله له ما لا يحصى من الطرق لأن كل إنسان يستطيع أن يذكر الله بالطريقة التي يرتاح إليه وليس معنى ذكر الله هذه الحلقات التي نراها في المساجد وفي غير المساجد من مجتمعات إخواننا الصوفية هم ميسرون لما خلقوا له ونحن ميسرون لما خلقنا له الذكر الفردي أو الذكر الجماعي لا يشترط فيه شكل ولا نص معين اذكر الله بما شئت وحدك أو في جمع وحنشوف فضل الذكر في ملأ على فضل الذكر الفردي قال ليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله سبحانه فلا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم التفصيل في أعيان الأذكار ثم شرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الخاصة لسؤال المغفرة أو الاستعاذة أو غيرها ويتحرر المقصود في هذا الكتاب في خمسة أبواب الباب الأول فضيلة الذكر وفائدته الباب الثاني فضيلة الدعاء وآدابه والباب الثالث أدعية مأثورة معزوة إلى أصحابها وأسبابها الباب الرابع أدعية منتخبة محذوفة الإسناد من الأدعية المأثورة الباب الخامس أدعية مأثورة عند حدوث الحوادث هنشوف هناخد إيه من كل باب من هذه الأبواب جاء في الباب الأول بعنوان في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار على الجملة يعني فضيلة الذكر بس وبعدين بالتفصيل بقى الناس اللي ذكروا بطريقة فرنية الناس اللي قالوا كذا الناس اللي عملوا كذا أدرج هذا كله تحت عنوان الباب الأول قال يدل على فضيلة الذكر على الجملة من الآيات قوله سبحانه فاذكروني أذكركم الذي ذكرناه قبل قليل قال ثابت البناني ثابت البناني واحد من العلماء اللي لهم باع طويل في الصوفية ولهم دايما ذكر في كتب الدعوات والأخلاق والتربية الروحية التي يعني يحب الصوفية الكلام فيه قال ثابت البناني رحمه الله إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا منها الناس العديد في المجلس تخضوا تعلم متى يذكرك ربك عز وجل قال نعم قالوا كيف تعلم ذلك قال إذا ذكرته ذكرني فاذكروني أذكركم فأنا كلما ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرني الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مش ذكر عرضي مش ذكر مرة وننسى مش ذكر مرة في اليوم والنام لا ذكرا كثيرا متواليا متجددا ذكرا كثيرا وقال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات يعني في الحج فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم طب ما كفاية اذكروا الله عند المشعر الحرام لا هذا الذكر له نوع خاص أنه هداكم إلى هذه المشاعر اللي هي مشاعر الحج في إلى بيت الله الحرام مشاعر إبراهيم عليه السلام فهدانا إليها رب العالمين ولم تهتدي إليها الأوام السابقة فنذكر الله هنا ذكرين 
نذكره عند المشعر الحرام ونذكره كما هدانا إلى ما لم تهتدي إليه الأمم السابقة طيب خلصنا المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى مش الواحد ساعتكم يخلص الحج يقول آه ده أنا نسيت أجيب الحكاية اللي أمي طلبها مني ده أنا لازم أجيب لأبوي هدية أشوف له عباية كويسة أنا لازم ألحق أشوف طيارة بسرعة عشان ما تأخرش فاذكروا الله كذكركم آباءكم بس أو أشد ذكرى ما تكتفوش بأنك تسوي بين ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبك وذكرك لأبويك اللي نفسك تروح بسرعة عشان تشوفهم إنما فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى وبعدين مدح رب العالمين خلقه فقال أو بعض عباده فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فقياما وهو بيصلي وهو بيعمل أي حاجة قعودا يا إما في أثناء الصلاة يا إما عاد زي عادتنا دي ويذكر الله في نفسه أو بلسانه أو بقلبه أو ما شاء وعلى جنوبهم إذا وضع جنبه ليرتاح أو وضع جنبه لينام أو أخلد إلى سريره في آخر اليوم يذكر الله أيضا فيذكر الله في جميع أحواله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بيذكروا بس لا ويتفكرون مع هذا الذكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالذكر هنا مقرون بالدعاء وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم مش بس مدحهم ده أمرنا أن نفعل ذلك فإذا قضيتم الصلاة ما تفتكروش أن الصلاة دي هي الذكر الكافي الصلاة دي نوع من الذكر جزء من الذكر لكن بعد ما تخلصوا الصلاة تذكرون الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم مش أول بور السلام عليكم ورحمة الله زي ما كان الشيخ نبي يقول أجري على الجزمة لا تتسرع أيوة أجري على الجزمة لا تتسرع عطاف مكانك ما حدش يسرقها لكن إذا انتهيت من الصلاة فذكر الله تبارك وتعالى في أحوالك كلها قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن في شرح هذه الآية أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية القياما وقعودا وعلى جنوبكم مش هذه الأحوال الثلاث إنما في جميع أحوالك أنت حاضر بلدك ولا مسافر أنت مريض ولا صحيح أنت مفتقر ولا مغتني أنت مسرور ولا تعيس في جميع أحوالك تذكر الله سبحانه وتعالى وذم رب العالمين المنافقين فقال ولا يذكرون الله إلا قليلا هم مش عايزين يذكروا هم يذكروا بس رئاء رئاء للناس فلا يذكرون الله إلا قليلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أمر للمسلمين كلهم قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجار من القوم بالغدو والآصال شو كويس كده ولا تكن من الغافلين اذكر ربك في نفسك تضرعا إليه وخيفة خوفا من ودون الجهر من القول ما تعودش سمع الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل الناس يا سلام ترجل زاكر لا دون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين مش لأنك بتوطي صوتك تغفل لا وصوتك واطي وأنت تتروه في نفسك وأنت تضرع إليه لا يكن بقلبك غفلة عن أنك تذكر الله تبارك وتعالى وفي قول الله تعالى ولذكر الله أكبر قال ابن عباس له وجهان أن ذكر الله تبارك وتعالى لكم أيها العباد أكبر من ذكركم له ولذكر الله أكبر لعباده من ذكر العباد له رب العالمين لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقارن بذكرنا والوجه الثاني أن ذكر الله أكبر من كل عبادة سوى فدول وجهين للتفسير صحيحين مأثورين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر قالوا أمل أخبار وذكر أخبار كثيرة زي المعتاد سنترك الضعيف والذي ليس عليه دليل صحيح منها ونأتي إلى الصحيح نأتي إلى الصحيح فنذكره 
لأنه هذا الذي نستمسك به الصحيح نذكره لأنه هو الذي نستمسك بها أما الضعيف فنغفله لألا يقر في عقولنا وقلوبنا وعقول وقلوب المستمعين أنه له أصل أول الحديث صحيح فيما أورده قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أنا مع عبدي ما ذكرني يعني في أي موضع في أي لحظة في أي مكان في أي صورة يذكرني عبدي أنا معه وما تحركت بي يعني باسم من أسماء أو ذكر من ذكر شفته فإذا ذكرني في قلبي فأنا معه بقلبي وإذا ذكرني بتحرك شفته فأنا معه بموجب تحرك هذين هاتين الشفتين وأنا مع عبدي ما ذكرني كلمة ما ذكرني تعبير ما ذكرني يعني كل ما ذكرني في أي زمان ذكرني فيه في أي موضع ذكرني فيه والمعية هنا معية مخصوصة معية جميلة معية إنسان يتطلع إليها المعية هنا معية الرحمة أن العبد إذا ذكر رب العالمين كان الله معه معية رحمته ومعية الفتح عليه ومعية الرأفة به طيب وفي آيات تانية فيها وهو معكم أينما كنتم مثلا لا هذه معية المعرفة هذه معية العلم وهو معكم أينما كنتم يعلم ما تعملون وما تقولون وما تسرون وما تعلنون أما معية الذاكرين فهي معية رحمة الله تبارك وتعالى لهم فليست المعية واحدة المعية بمعاني مختلفة وقال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع يعني ينكسر ثم تضرب به يعني تجيب سيف تاني فتضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع إيه الحكاية دي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله تبارك وتعالى على كل عمل إلا على عمل المجاهد الذي تنكسر منه ثلاثة سيوف وهو لا يزال يجاهد في سبيل الله وهذا طبعا عمل شديد المشقة لأنه على ما يكسر السيف يروح يجيب سيف تاني يا إما يلحقه عدوه يا إما يجرره يعني هذا لدليل لبيان مبلغ المشقة في هذا مبلغ المشقة في أفضلية الجهاد إذا حبيت تفضله على الذكر إذا حبيت تفضله على الذكر فيجب أن يكون عملك على هذا النحو تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب ثم تضرب ثلاث مرات طيب وهذا العمل إيه بقى هذا العمل ينجي من عذاب الله يوم القيامة ليس هناك شيء ينجي من العذاب يوم القيامة أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فلما قالوا له حتى الجهاد أول الجهاد قال لهم بقى جهاد بالشرط ده اللي يقدر فيكم جهاد بالشرط ده يجاهد وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل سأله معاذ وسأله عدد من الصحابة والحديث ده متكرر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله تموت أنت على حال الذكر قول لا إله إلا الله قبل الموت ذكر بل هي أعظم الذكر وهنشوف لا إله إلا الله هي أفضل الذكر فما فيش حد يجي يقول لي والله إذا أنا أبويا مات وما كانش بيقول الله 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 يكفي أنه لا إله إلا الله أو يكفي أنك فكرت فقال أو يكفي أنك قلت قدامه لا إله إلا الله فأشار برأسه إلى أنه يقبل هذا القول ويصادق عليه ذكر الله تبارك وتعالى المطلوب عند الموت الذي يرطب به اللسان هو أي نوع من الذكر وليس نوعا مخصوصا بطريقة مخصوصة 
وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث موقوف على عمرو بن العاص او عبد او عبد الله بن عمر مروي عن الاثنين لذكر الله عز وجل بالغداه والعشي افضل من حطم السيوف في سبيل الله ذكر الله بالغداه يعني بالنهار وبالعشي يعني بالليل افضل من حطم السيوف يعني تحطيمها في سبيل الله ومن اعطاء المال سحا كب كده بالزكيبه او بالشنطه هذا المال هذا اعطاء المال سحا فالذكر افضل من القتال في سبيل الله حتى تتحطم السيوف وافضل من اعطاء المال للفقراء سحا يعني بغير حساب وبغير عدد وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني هذا حديث قدسي متفق عليه رواه البخاري ومسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني شوفوا بقى التفضل الرباني إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي أي النفسين أفضل نفسي ولا نفس رب العالمين وإذا ذكرني في ملأ في مجموعة من الناس ذكرته في ملأ خير من ملأه قطع لأنه ملأ الملائكة وملأ الأنبياء والصديقين والشهداء أحسن من ملأ نحن طيب وإذا تقرب مني شبرا ده الشبر سفت الكف ده شبر إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الذراع ما بين الرسغ إلى المرفق ده الذراع اللي هو بيقول عليه 63 سنتي ولا 64 سنتي ولا مش عارف ايه ده الذراع واذا تقرب مني شبرا يعني هو يقرب الشبر ده ربنا يقرب له مسافه شبرين تقريبا ده هو الذراع طيب واذا تقرب مني ذراعا الذراع بقى هو ده من الرسغ الى 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 المرفق ده الذراع اذا تقرب مني ذراعا تقربت اليه باعا الباع ما بين الكفين ما بين هذا الكف وهذا الكف اذا فردت الذراع ده الباع فأنا تقربت إلى رب العالمين 63 سنتي اضربهم في اثنين واضربهم كمان في اثنين عشان هذا الجزء من اليد وتضيف عليهم ال 20 سنتي ولا حاجة بتوع الكف شوف بقى مقدار تفضل رب العالمين على العبد إذا تقرب إليه على هذه الطرق بشبر يجيله ذراع بذراع يجيله باع طيب هل في أحسن من كده ثم هذا كله على سبيل التمثيل لانه ليس هناك مقادير ولا مقاييس ولا سنتيمترات ولا كيلومترات يقاس بها فضل الله ورحمته انما نقول ده عشان الناس تتقبل المعنى عشان الناس تقدر تفهم المعنى واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وان اتاني يمشي اتيته هروله نعرفين المشي وعارفين الهروله فياتي العبد ربه ماشيا فياتي اليه رب العالمين برحمته وبركته وفضله وخيره ونعمه هروله يبقى أي فضل للعبد في هذا وكيف يقاس عمل العبد في ذكر الله بفضل الله عليه إذا ذكره والعلماء قالوا تفسير جميل قالوا المقصود بالهرولة سرعة إجابة الله لدعاء عبده لأن رب العالمين يجل عن التشبيه والتمثيل والتنظير أمال يعني إيه أتيته هرولة يعني استجبت له أسرع ما يستجاب إلى العبد الداعي أو إلى العبد الذكر وفي الحديث الصحيح المتفق عليه سبعة يظلهم الله بظله أو في ظله يوم لا ظل إلا ظله فجعل من جملتهم ورجل ذكر الله خاليا يعني لوحده ففاضت عيناه فبكت عيناه من التأثر بكت عيناه من حبه لله بكت عيناه من شدة رغبته في ذكر الله وهو خال طب ليه وهو خال لأنه مظنط أنه حد يشوفه حد يمدحه حد يغتر به يكون هو بينافق حد المظنات دي كلها منفية إذا كان هو لوحده في غرفة مغلقة عليه ما حدش معاه فبكى 
تأثرا من ذكر الله تبارك وتعالى فهذا إذا ذكر الله خاليا ففضت عيناه من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وفي حديث صحيح رواه أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم مليكنا هو رب العالمين وأرفعها في درجاتكم يعني في الآخرة وخير لكم من إعطاء الورق اللي هو الذهب الفضة والذهب وخير لكم من إعطاء الورق والذهب يعني في التصدق الصدقات وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أحسن من كل ده قالوا وما ذكر رسول الله قال ذكر الله عز وجل فذكر الله بإخلاص وذكر الله بنية صادقة وذكر الله تقربا إليه يؤدي إلى فضل أكبر من الفضل الذي يناله المتصدق أو المقاتل أو, أو صاحب الدرجات العليا من المؤمنين ذكر أثر كثيرة أغلبها لا يصح لكن فيها أثر واحد جميل عن الحسن البصري قال الذكر ذكران نتكلم في ذكر الله حسن البصري قال الذكر ذكران ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره طبعا ذكر الله بينك وبين نفسك وهذا أجر عظيم ما أحسنه وأعظم أجره قال وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل لما تيجي على الحرام تتذكر رب العالمين لما تيجي, تيجي تقع في المحرم تتذكر رب العالمين وهو أفضل من ذكر الله في نفسك ليه بقى؟ لأنه ده بيؤدي إلى الطاعة ده بيؤدي إلى الامتناع عن المحرم ده بيؤدي إلى اكتناب المعصية فأفضل الذكر عند الحسن البصري أفضل من ذكر الله في نفسك اللي هو رجل ذكر الله خاليا فضعنا أن يذكر رب العالمين عند المعصية فتجتنب فقالوا هذا وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل هذا من كلام الحسن البصري هذا ليس حديثا هذا من كلام الحسن البصري ثم ذكر الإمام الغزالي بعد ذلك عنوانا وسمه بفضيلة مجالس الذكر هو هنا ذكر الذكر نفسه بعد كده مجالس الذكر الذكر على اجتماع ذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكركم الله وذكرهم الله في من عنده مجتمع قوم في رواية في بيت من بيوت الله وفي رواية ما جلس قوم وفي رواية ما قعد قوم روايات كثيرة بنفس المعنى يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ده أول حاجة الملائكة حواليهم كده تحفهم يعني تحيطوا بهم وغشيتهم الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى تنزل عليهم ونزلت عليهم السكينة بأهديين لا عصبيين ولا متنرفزين ولا غضبانين ولا عندهم صداع زي اللي بيحصلنا بعد الفطار وعايزين الدواء بسرعة لا لا بيبقوا هادين بدأ بيذكروا الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم السكينة ثم الفضل الأكبر ويذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه لا يريدون بذكره إلا وجهه سبحانه وتعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم كفاية كذا قد بدلت لكم سيئاتكم حسنات تدخل مكان الذكر تجلس وتذكر الله وتعطي قلبك كله لله سبحانه وتعالى وأنت لا تشعر بما يجري لك لكن الله يرسل مناديا يناديك 
قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم اللي عملتوها بالمجلس ده حسنات طيب العلماء قالوا هداهم منادم من السماء وما يسمعوا لا هم مش هيسمعوا طبعا هيشوفوه لا مش هيشوفوه طبعا هم اللي يعرفوا منين يوقنون بذلك لحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الحديث لنوقنا ونحن في مجالس الذكر أن الله تبارك وتعالى معنا وأن ملائكته حولنا وأن من هؤلاء الملائكة من يبشرنا بغفران الذنوب وتبديل السيئات إلى حسنات وقال في الحديث الآخر وده يعني مضاد في معنى للحديث السابق يخوف ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا, لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب يعني إيه الكلام ده يعني سيتحسر الإنسان على كل مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله فيه فإحنا وإحنا أيمين من أي مجلس بنقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب الله وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صلي على محمد هذا الدعاء المأثور تعلمناه لألا يخلو المجلس من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خلى تحسرنا على كل مجلس ضيعنا فيه فضيلة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو دخلنا الجنة أما الإيه الثواب دي يعني من أجل ما يرونه في الجنة من ثواب المجالس التي ذكروا فيها الله وصلوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الجنة له مجالس كتير ذكر فيها رب العالمين وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يشوف ثواب هذه المجالس يقول لها خبر يا ريتني مضيعت المجلس الفلاني والمجلس الفلاني ساعتها هتبقى الصورة قدامه كده زي, زي الواقع اللي احنا فيها يشوف مواقفه كلها وأفعاله كلها ويندم أشد الندم على المجالس التي ضيع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي هريرة بسند صحيح في رواية مسلم والبخاري يعني متفق عليه إن لله عز وجل ملائكة سياحين وفي رواية صحيحة سيارة ملائكة سيارة إن لله عز وجل ملائكة سياحين وفي رواية إن لله عز وجل ملائكة سيارة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس يعني دول غير الملائكة اللي بيكتبوا علينا ملك اليمين والشمال يحصوا حسناتنا وسيئتنا فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا نادى هؤلاء الملائكة بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا يحيطوا بهؤلاء الذاكرين من الأرض إلى السماء الدنيا صفوف 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 من الملائكة تملأ الفراغ الذي بين الأرض وبين السماء الدنيا يحفون مجلس الذكر ويحطونه من أن تدخله الشياطين أو يلج إليه الفساد وما إلى ذلك فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله تبارك وتعالى أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك فيقول تعالى وهل, وهل رأوني فيقولون لا فيقول جل جلاله وكيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا فيقول لهم من أي شيء يتعوذون فيقول الملائكة من النار فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول رب العالمين فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا فيقول عز وجل وأي شيء يطلبون فيقولون الجنة فيقول رب العالمين وهل رأوها 
فيقولون لا فيقول تعالى فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد حرصا عليها فيقول جل جلاله ده مربط الفرس في الحديث ده السبب اللي من أجل روي هذا الحديث الطويل يقولون لو رأوها لكانوا أشد حرصا عليها فيقول جل جلاله فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم دول بقى الذاكرين دول ربنا غفر لهم فيقولون يا رب كان فيهم فلان لم يردهم ده مش منهم وإنما جاء لحاجة ده جاي قبل الدكتور محمود فلا أفهم مجلس الذكر فأعد نستني خلص وعمال يقول إمتى يخلص الذكر ده أنا عايز أقول للدكتور محمود الحكاية إمتى الذكر ده ينتهي ده طول النهار قاعدين يقولوا كلام زهقان ده راجل جاي عنده مشكلة مصلحة عايز يخلصها ويمشي فيقولون يا رب فيهم فلان لم يردهم وإنما جاء لحاجة فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية مسلم النص ده 